1: Hallo, du wundervoller Mensch. Herzlich willkommen zu meinem Podcast oder meinem YouTube-Video, denn ich weiß ja nicht, wo du diese Aufzeichnung schauen wirst. Meinen Podcast, den die Praxis Professionals, den kennst du sicherlich überall da, wo es Podcasts gibt. Für alle Menschen im Gesundheitswesen. Und heute freue ich mich ganz, ganz besonders und außergewöhnlich, weil wir haben hier jemanden zu Gast. Meine Namensvetterin Sabine, die liebe Sabine Schmidt. Ich freue mich total, dass das geklappt hat. Und Sabine ist, ich würde mal sagen, das Pendant zu mir im Bereich der Zahnmedizin. Und ich, ich freue mich, dass du da, da bist. Ja, das <lacht> kann man, glaube ich, so sagen, liebe Sabine. Ja, herzlichen Dank für die Einladung
0: zum Podcast. Und ich freue mich sehr, den mit dir gemeinsam aufzunehmen.
1: Ich bin auch sehr happy, dass ich dich dafür gewinnen konnte und ja, wir haben ein bisschen überlegt, ähm, was wir heute besprechen können und es gibt ja unheimlich viele Parallelen und äh, ja, ich bin ja im Bereich der Humanmedizin unterwegs vor allem für die EWM-Abrechnung. Aber wir wissen ja alle, dass äh, ja nicht alle Leistungen von der gesetzlichen Krankenversicherung übernommen werden. Und ich schiele immer ganz neidisch in die Zahnmedizin, <lacht> weil ich immer wieder feststelle, dass das mit den Selbstzahlerleistungen in der Humanmedizin wirklich nicht ganz so einfach ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich werde heute die Sabine mal interviewen, wie das mit den Selbstzahlerleistungen in der Zahnmedizin so funktioniert. Denn aus meiner Erfahrung heraus ist es euch kein Problem, das ist Standard, oder? Ja, es ist in manchen Bereichen absoluter Standard schon und viele
0: Praxen wenden es auch an. Aber es gibt natürlich auch noch die Praxen, die sich tatsächlich schwer tun, damit einfach bestimmte Zusatzleistungen anzubieten. Im Bereich der End- oder Wurzelkanalbehandlung ist es bei uns so ein Gang und Gäbe, dass man so bestimmte Leistungen zusätzlich anbietet, wie die elektrometrische Längenbestimmung oder die füs aber in Bereichen wie der Parodontologie etc., da ist es auch noch ein bisschen stiefkindlich behandelt, weil natürlich viele Praxen auch gar nicht wissen, was kann ich denn als Zusatzleistung meinem Patienten anbieten?
1: Also ist es doch noch ein klein wenig so wie bei uns. Also ich sag mal, ich, ich glaube die meisten wissen schon, was sie anbieten können. Sie tun es aber nicht und ich schiele deshalb immer neidisch in eure Richtung, weil die Diskussion beim Zahnarzt der Patient in der Regel gar nicht führt. Also so kenne ich das zumindest. Ich weiß, wenn ich zum Zahnarzt gehe, dass ich mit ziemlicher Sicherheit, wenn ich was anderes haben möchte als den Standard, dass ich das zahlen muss. Und ich diskutiere das auch gar nicht, weil das klar ist. Eine PZR, also eine professionelle Zahnreinigung für die, die nicht außer Zahnmedizin sind jetzt an der Stelle, da, das weiß ich, dass ich das bezahlen muss. Genauso wie eine Kunststofffüllung oder Keramik. Implantate weiß jeder und das Spannende ist, wenn ich in der Humanmedizin unterwegs bin, zum einen trauen die Praxen sich nicht, die Mitarbeiter trauen sich nicht, das anzusprechen und die Patienten fangen tatsächlich an zu diskutieren, wo ich dann sage, ey, das, wir, was haben die Zahnmediziner bitte anders gemacht, dass die Patienten das bei euch akzeptieren, bei uns aber nicht.
0: Ja, ich glaube, bei uns ist es ja auch so, wenn ihr gerade im EBM unterwegs seid oder so, bei ähm, uns ist es ja so, wenn wir in der, in der GKV, haben wir ein BEMA aus dem Jahr 2004, ich weiß gar nicht, von wann die EBM ist, aber aktuell. tatsächlich äh, aktuell. Ganz ja. aktuell. <lacht> genau, und BEMA ist tatsächlich aus dem Jahr 2004, da wurden zwar immer wieder Dinge eingefügt, aber letztendlich arbeiten wir mit Leistungen. Aus dem Jahr 2004, das heißt, es entspricht der Zahnmedizin aus dem Jahr 2004, das ist und du krass. kannst dir vorstellen, dass das genau das ist mega krass, weil ähm, das entspricht einfach tatsächlich. <lacht> Tatsächlich, wir lachen so, weil die Katze gerade so. geht. <lacht> genau, ihr,
1: ihr, die den Podcast hören, ihr wisst jetzt nicht, was hier gerade passiert ist. Die, die das Video schauen, ich werde das nicht rausschneiden. Ich habe eine Katze, also eigentlich habe ich sogar zwei. Und ähm, es ist immer so, ähm, wenn ähm, mein Kater Stimmen hört, die ihm sehr sympathisch sind. Und das ist bei Sabine so, Sabine hat noch nicht angefangen zu reden. Ähm, ich bin im dritten Stock. Ähm, da war der Kater hier mhm. und hat direkt in den Monitor geschaut, wer denn da diese wundervolle Stimme Stimme hat. So und jetzt liegt er neben mir und muss immer zwischendurch mal schauen, wer denn da spricht. Das also, <lacht> Aber äh, kommen wir zurück. Sabine, ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht aus dem Konzept gebracht. Überhaupt nicht. Alles gut. Also wie gesagt, wir haben einen Bema aus
0: dem Jahr 2004, der halt nicht den aktuellen Stand der Zahnmedizin abbildet. Und ähm, heutzutage gibt es einfach viele tolle neue Verfahren, die wir haben, die man natürlich auch den GKV-Patienten anbieten sollte. Ähm, ich glaube aber auch tatsächlich, ich weiß nicht, ob das in deinem Bereich auch so ist, dass die, also die Zahnärzte sind so, sind einfach so pure Zahnmediziner und keine großen in der Kommunikation nicht so riesig groß. Das haben sie nie gelernt. Und sie denken dann halt häufig, na ja, da muss ich den Patienten ja irgendwas aufs Auge drücken. Das ist aber ja gar nicht so, sondern ich berate ihn ja zu einer einfach sehr guten und besseren Leistung. Und ich glaube, das muss noch so ein bisschen in die Köpfe rein, dass wir da noch ein bisschen einfach aktiver den Patienten das anbieten. Weil letztendlich, Entscheidung trifft der Patient. ja Und wenn er dann sagt, na ja, ich will jetzt doch die GKV-Leistung haben, dann ist es einfach so. Aber ähm, das ist natürlich auch da ein Riesenthema. Wie gesagt, ich, ich mache ganze Seminare zu dem Thema Zusatzleistungen ähm, bei GKV-Patienten. Und da sind viele Zahnärzte immer wieder erstaunt, ach was, das geht. Das geht in der Paranologie, das geht in der Füllungstherapie. Und das sind alles
1: Leistungen, die die Zahnärzte tatsächlich auch verbringen. Ja, und ähm, ich muss das mal gerade korrigieren, die BEMA ist der viel Privatpatienten, ne? Nee, B meister gkv -Patient. Ach Echt? Also bei uns ja. äh, ist die GOL, stimmt, das ist die GOZ bei euch, äh, bei uns ist die GOL von 1996. Das ist genau, schon. Genau, mit der arbeiten
0: wir ja auch mit der GOE. Also genau. haben wir die Beratungsleistung, Röntgenleistungen etc. haben wir ja auch mit drin,
1: genau. Ja, und der EBM ist, ähm, also ich habe ja quasi jeden Tag ebm änderungen jeden Tag. Also der EBM ist wirklich auf dem absolut aktuellen Stand. Er ist im letzten Jahr komplett neu rausgekommen. Ähm, nicht mit allen Leistungen, ne? aber es sind im letzten Jahr ist das Buch nochmal neu veröffentlicht worden, weil in bestimmten Fachgebieten einfach nochmal Dinge aktualisiert wurden in der Strahlentherapie und so weiter. Also ähm, ich habe eine gute Freundin, die macht die Seminare für die GOL. Und ähm, hallo. Nein, 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 das geht jetzt nicht. Äh, die macht die Seminare für die GOL. Und ähm, sie sagt immer, Sabine, ähm, ich beneide dich nicht äh, um den EBM, ich bin sehr, sehr froh, dass meine Gebührenordnung die äh, die GOR ist, weil tatsächlich habe ich jede Woche EBM-Änderungen und ich bin ja, ähm, du machst das ja auch bundesweit, ähm, ich bin ja bundesweit tätig in allen KV-Regionen für alle Fachgebiete. Das heißt, von Kapitel 3 bis 27 im EBM haben Super. wir also 24 verschiedene Fachgruppen. Und ich mhm. betreue sie halt alle. Und du hast jede Woche irgendeine EBM-Änderung. Und das ist schon echt krass. Aber trotzdem ist es schlecht bezahlt. Und das ist ja ähnlich wie bei euch. Und viele Dinge sind halt in der Gebührenordnung nicht geregelt. Selbst wenn sie aktuell ist, die Kassen wollen halt die neuen Leistungen, die hochwertigen Leistungen, dann natürlich nicht zahlen. Und dann kann ja. man als GKV-Patient das in Anspruch nehmen. Ich weiß nicht, das Patientenrechtegesetz berätst du wahrscheinlich bei deinen Kunden auch, oder? Jedenfalls habe ich in jedem Seminar mit drin, weil es einfach ganz wichtig ist, dass
0: wir über das Patientenrechtiges jetzt sprechen, dass wir wissen, was äh, in der Aufklärung wichtig ist, dass in der Dokumentation wichtig ist. Das ist für mich ein Standard. Das muss wirklich jede Praxis wissen.
1: Ja, und ich sag bei äh, meinen Mandanten und Kunden halt immer, klar, ich verstehe das auch. Die MFAs sagen, Mensch, Sabine, ähm, ich bin ja nicht medizinische Fachangestellte geworden oder Praxismanagerin geworden, weil ich was verkaufen will. Das fühlt sich für mich einfach nicht gut an. Wenn ich das hätte werden wollen, wäre ich in den Einzelhandel gegangen oder in die Versicherungsbranche. Und ich sage dann immer, ja, ich verstehe das. Und dann zitiere ich halt gerne aus dem Patientenrechtegesetz, dass ich sage, es geht ja hierbei gar nicht ums Verkaufen. Es geht mhm. hierbei ausschließlich um die Information, weil wir müssen die Patienten über alle Behandlungsalternativen aufklären. Genau.
0: Das dann ändert genau sich das manchmal.
1: Genau, dann das ändert sich manchmal aneinander. so was.
0: Ja, ja, genau, Sonst sage ich es auch und ich äh, thematisiere es gerade. Bei uns ist etwas Wunderbares passiert eigentlich, als die neue PA-Richtlinie kam. Die kam ja, äh, ist ja noch gar nicht so lange da. Und da hat die KZBV, also die Kassenzahnarztliche Bundesvereinigung, einen wunderbaren Satz in ihre Fragen und Antworten rein Und zwar, da ging es um das Thema, im Rahmen des Therapiegesprächs muss der Zahnarzt auch über Alternativen aufklären. Das ist ja im Patientenrecht, das ist jetzt ganz klar geregelt, dass er über Alternativen aufklären muss. Und da steht bei der KZBV ein wunderschöner Satz drin, dass er eben auch über außervertragliche Leistungen eben Beraten soll. Also zum Beispiel in der Rahmen der PA, dass er eine Membran einbringt, dass er noch einen, einen paradotalen Knochendefekt beseitigt. Und das nehme ich ganz gerne in die Seminare mit rein und sage hier: Sag mal, es geht nicht ums Thema Verkaufen, sondern es geht um das Thema eine vollumfängliche Aufklärung, dass der Patient das komplette Portfolio kennt und sich dann entscheiden kann: Will ich die Kassenleistung, will es das Mittelding oder will ich die beste Leistung?
1: Das Rezept. Ja, genau. Und ähm, ich sage an der Stelle immer, wenn ich sowieso über alle Behandlungsalternativen aufklären muss, ja, dann macht es doch auch Sinn, dass ich es auch selbst anbiete. Weil das wäre doch verrückt, wenn mein Patient dann zu einem Kollegen geht, weil ich sage, ach nee, ich muss zwar aufklären, aber ich möchte das nicht. Und das sage ich halt meinen Kunden auch immer, Mensch, ihr müsst doch eh aufklären. Ihr müsst es nicht verkaufen, ihr müsst für Informationen sorgen. Und dann wäre es doch auch schlau, wenn ihr dann nicht sagt, nee, aber bei mir können sie das nicht kriegen, ich mache das nicht dann sollte man dann auch in der Lage sein, diese Leistung selbst durchzuführen und anzubieten, finde ich. Auf jeden Fall. Also
0: klar, bei uns im Bereich in der Zahnmedizin gibt es so manchmal so besondere Situationen, wie jetzt zum Beispiel ein Zahnarzt, der nicht implantiert. Ähm, der muss natürlich trotzdem im Aufklärungsgespräch auch das Implantat anbieten, wenn das eine Möglichkeit ist. Auch wohl wissen dem, dass er es vielleicht äh, selbst nicht implantiert und einen Chirurgen überweist und dann eben nur die Soprakonstruktion macht. Aber Prinzip, ich sage immer zu allen Praxen, ich gehe auch direkt in die Praxen rein und mache dort Einzelcoachings oder mache Teamcoachings dann und sage, überlegt euch doch einfach mal, in welcher Sparte Füllungstherapie, Endo, BA, was habt ihr in eurem Portfolio mit drin, was habt ihr in eurem Köffelchen, was könnt ihr den Patienten anbieten? Und ähm, ich war letztes Jahr bei einer Teamschulung in der Praxis, ganzes Team vorhanden, eine ganz große Praxis und ähm, als ich das Thema aufgegriffen habe, sagten die Mitarbeiter zu mir, na ja, aber wir wissen doch gar nicht, was wir alles haben und wir wissen auch gar nicht, wie wir das kommunizieren sollen mit dem Patienten. Und dann habe ich gesagt, dann führt doch einfach Merkblätter ein, dass jeder weiß und jeder einheitlich den Patienten berät, was sind die Vorteile vom Laser, ja? was kostet er. Warum ist es keine GKV-Leistung? Und das haben die natürlich ad hoc angenommen und praktizieren das seither wunderschön.
1: Ja, total wichtig. Ähm, das höre ich auch ganz oft. Ähm, ja, ich kann das nicht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll und ähm, ich äh, bin ja auch ein großer Fan von Teambesprechungen und QM. Äh, ich habe ja mit äh, der Melanie auch nochmal einen Podcast zum Thema QM und ähm, ich sage dann halt immer, Leute, wenn ihr da doch Schwierigkeiten habt, dann nutzt doch die Teambesprechung und sprecht mal miteinander. Jeder hat doch eine Idee dazu. Ähm, genau. Ich kann natürlich auch helfen, aber ähm, es wäre natürlich auch schön, wenn man sich einfach mal zusammensetzt und sagt, Mensch, wie sagst du das eigentlich? Lass uns mal überlegen. Wie würde ich das denn gerne erklärt bekommen als Patient, wenn ich mich vielleicht nicht auskenne?
0: Ja, und das ist so ein Thema, was ich auch mit den Teams einfach immer sage. Wenn ich natürlich, und das weißt du auch, wenn ich was überstürbe dem Team ja. und sag so, morgen, Machen wir es so und ihr geht exakt nach diesem Plan vor, dann ist es manchmal für manche im Team einfach, die sagen, ich lasse mir da nichts aufreden, genau. nichts über. Wenn ich es aber, ich sag, entwickelt's gemeinsam im Team und jeder kann seine Ideen mit reinbringen. Und dann hat es doch eine viel größere Relevanz, dann auch getragen zu werden vom ganzen ja. Team. Und das ja, ist, und glaube ich, manchmal auch der Knackpunkt, wo äh, der eine oder andere sagt, ja, als Zahnarzt sage, ich will doch entscheiden, was mir meinen Patienten sagen. Aber ich sage immer, gemeinsam
1: geht es einfach besser und auch schneller. Ja, und ähm, also was ich auch selber schon erlebt habe, weil ich habe ja selber lange in der Praxis gearbeitet. Ähm, wenn irgendjemand was Schönes sagt, was sich toll anhört, dann ist das noch lange nicht das, was bei mir sich gut anhört, weil ich bin ja vielleicht ein ganz anderer Typ. Deswegen auch in den Seminaren sage ich den Leuten immer, ich gebe euch jetzt mal ein paar Vorschläge, überlegt mal, wie würdet ihr das denn kommunizieren, denn das ist ja meine Art zu sprechen, das ist vielleicht nicht deine und wenn du das machst, dann hört sich das so hölzern an, das bist du halt nicht, lass uns doch mal überlegen, wie kannst du es denn mit deinen Worten sagen, ja und ich kann nicht so gut kommunizieren und ich habe nicht die richtigen Wörter, nein genau, du hast deine. Und das reicht vollkommen. Du musst nicht meine Wörter benutzen. Sag es auf deine Art, weil dann ist es auch authentisch. Und wenn man selber die Leistung kennt, wie du gerade schon gesagt hast, wir wissen gar nicht, was es alles gibt. Wenn ich selber überzeugt bin und ich weiß, dass das gut ist, kann ich auch jemand anderen davon überzeugen. Ich verkaufe ja keinen Quatsch an der Stelle oder ich biete ja nichts ja. an, was nichts bringt. Du hast ja nur Leistungen
0: in deiner Praxis, hinter denen, hinter denen du auch stehst oder auch Materialien, hinter denen du stehst und die du dann auch tatsächlich dann einfach auch anbieten kannst. Also ich finde es wichtig und äh, ich würde mir wünschen, äh, dass es auch in meinem Bereich, im Zahnärztlichen Bereich, da noch ein bisschen mehr Durchdringung bekommt, dass ich einfach weiß, in welchen Bereichen kann ich äh, was machen. Da muss ich aber auch den Vorwurf geben, auch der kassen in der Bundesvereinigung, die hat einfach mal einen Schnittstellenkommentar entwickelt. Ich weiß nicht, ob es bei euch sowas gibt, ähm, wo gar dargestellt ist, welche privaten Zusatzleistungen du den Patienten anbieten kannst. Aber dieser Schnittstellenkommentar ist auf dem Stand von 2015. Das heißt, er ja. äh, er wurde nie weiterentwickelt. Das heißt, da fehlen viele Dinge drin. Und Ich weiß nicht, warum sich die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung nicht an das Thema macht und den, den Zahnärzten dort tatsächlich eine rechtssichere Unterstützung gibt. Also ich verweise auf den Katalog, aber es sind halt nicht alle Dinge drin. Also da muss ich auch der Standespolitik so ein kleines bisschen manchmal den Vorwurf geben, machen, dass sie einfach da nicht so ganz aktiv für ihre Zahnärzte sind.
1: Das ist aber bei uns ganz ähnlich. Also die Bundesärztekammer bei uns gibt ja auch äh, Dinge raus. Es gibt ja Analogziffern, die von der Bundesärztekammer sind, die empfohlen werden. Die gibt es auch. Aber auch da, ich kann dir sagen, ja, okay, es kommt auch immer mal was Neues dazu. Aber das, was gebraucht wird, ist einfach nicht da. Das ist also bei uns auch ganz ähnlich. Und ich glaube manchmal auch einfach, ähm, es ist dann auf allen Fachgebieten zu viel dass es dann auch schwierig ist, eine Entscheidung zu treffen, wie kann man es denn abbrechen, aber das ist halt das Problem für die Praxen, die werden dann allein gelassen, denken sich irgendeine Ziffer aus, die sie analogisieren, die ist dann falsch, dann kriegen sie Urteile nicht mit, wo ja Ziffern dann per Urteil dann doch verboten werden, das haben wir in letzter Zeit in einigen operierenden Fachgebieten gehabt, das ist natürlich schon Mist dann, man ist dann echt alleine.
0: Ja, das ist bei euch, glaube ich, auch ein bisschen was anders, weil die Bundesärztekammer gibt ja bestimmte Analogpositionen für bestimmte Leistungen vor, die ja tatsächlich in der GOE verankert sind. Genau. Das ist ja bei uns so ein bisschen anders, weil bei uns ist ja nur der Paragraph 6.1 verankert in der GOZ. Und letztendlich äh, ist es ja so, dass jeder Zahnarzt selbst seine Analogleistung gestalten kann, also egal wie. Und also Analogie ist ein Thema, ähm, da könnte ich jeden Tag drüber referieren, weil es so viele Unsicherheiten gibt in der Analogie. Und welche Analogleistungen, dann kommen wieder die Kostenträger und die erstatten es dann wiederum nicht. und Dann gibt es wieder Schwierigkeiten mit dem Patient. Ähm, jetzt gibt es ja zum Glück bei uns das Beratungsforum für Gebührenordnungsfragen, wo PKV bei Hilfe man sich zusammengesetzt haben und da tatsächlich auch in der Parodontologie jetzt gemeinsame Ziffern festgelegt haben, die allerdings auf dem BEMA-Niveau sind. Und ah! Genau, ja, du spürst schon, was kommt. Und äh, da ist schon wieder so eine Geschichte, wo man sagt, Na ja, okay, äh, ist halt die Frage, was, welche Leistung bekommt der GKV-Patient, welche Leistung bekommt der Privatpatient. Aber äh, da ist man bei uns zum Glück in der Analogie noch freier. Aber auch da sieht man natürlich, wieder um unser Thema einfach nochmal aufzugreifen, private Zusatzleistungen, dass es dort viele Leistungen gibt, die tatsächlich nicht im GKV-Sachleistungskatalog drin sind, wie Analogleistungen sind, wie zum Beispiel Anwendung Laser oder Diagnostik mit dem Mikroskop oder solche Dinge. Aber die Zahnärzte haben da manchmal noch so eine Scheu, das zu berechnen. Echt? Guck mal, das ich ist weiß,
1: spannend. Weil ähm, Es ist spannend, dass du das sagst, weil bei, in meinem Kopf und alle, so, die im Humanbereich unterwegs sind, wenn wir darüber reden, wir sagen immer, boah, wir sind so neidisch auf die Zahnärzte, die haben das echt anders gemacht und dann ist es doch gar nicht so, wie man denkt. Ja, ich glaube, ich glaub, wir sind schon
0: eine Stufe weiter wie ihr, also dass wir es tatsächlich ganz aktiv machen, aber ich würde mir in manchen Praxen wünschen, dass es noch ein bisschen aktiver eingesetzt wird, also wie es schon ist, aber
1: ich glaube trotzdem, dass wir einen Schritt weiter sind wie die Humanis. Ja, den Eindruck habe ich auch. Und äh, da habe ich gleich noch eine kurze Frage. Wie sieht das mit äh, Behandlungsverträgen aus? Ähm, macht ihr, bei uns heißt es IGEL-Vereinbarung, das heißt, der Patient kriegt vorher die Details, was das kostet, mit aufgelisteten Ziffern, wo ich unterschreibe, ja, ich will. Und im Nachgang kommt dann die Rechnung, die auch wirklich eine Rechnung ist und kein Quittungsblock. Das macht ihr schon auch, ne? oder? Ja, ja
0: auf jeden Fall. Also man muss bei uns natürlich auch entsprechende Vereinbarungen unterzeichnen. Es kommt halt immer darauf an, so wie bei euch wahrscheinlich auch, ist es ein Privatpatient oder ist es ein GKV-Patient, der jetzt einfach solche äh, Leistungen bekommt, wenn ich gerade von Analogleistungen spreche. Aber wenn ich einen GKV-Patienten habe, dann muss ich mit ihm eine Vereinbarung nach dem Bundesmann Vertrag für Zahnärzte treffen. Das heißt, ihn erstmal aus dem Kassenrecht rauslösen. Und dann kann ich auch die Leistung mit ihm vereinbaren und muss ihn natürlich vorher wirtschaftlich drüber aufklären. Klar.
1: Und ähm, habt ihr, also wir haben in der GOA, haben wir Scheigerungsfaktoren, äh, dürft, habt ihr auch, ne? Und ja. ähm, ihr dürft aber auch jenseits der Gebührenordnung höher vereinbaren. Das muss ja. aber dann auch mit einer besonderen Honorarvereinbarung gemacht haben.
0: Genau. Es ist bei uns auch so, dass wenn man über 3,5 geht in der GOZ, dass man dann die Honorarvereinbarung § Paragraph 2 Absatz 1 zu 2 mit den Patienten treffen muss und da muss ich echt sagen, ich würde mich auch interessieren, wie das bei euch ist, aber weil diesen Paragraph gibt es ja auch in der GOE mhm. ähm, und bei uns ist es so, diese, diese Hürde den 3,5-fachen Faktor zu verlassen, obwohl wir bei ganz vielen Leistungen <lacht> wissen, dass es 3,5 unterm dem BEMA-Niveau ist. Hm. Aber das ist eine ganz, ganz große Hürde, ähm, die zu verlassen. Und wenn man so die ähm, Statistik der KZP veranschaut, dann sind es nur 0,1 Prozent der Leistungen, die mit einer Honorarvereinbarung belegt werden. Also unfassbar gering. Ähm, ich glaube, dass es da eine Entwicklung gibt, weil jetzt ist ja die Budgetierung da seit dem Januar. Und es werden viele Praxen umdenken müssen. Die Symptome.
1: Ja, also ich sag mal, das Thema Abdingung ist bei uns auch ein Problem, weil die wenigsten wissen, wie es richtig geht. Ich muss ja ganz bestimmte Besonderheiten berücksichtigen, sonst ist das Schriftstück gleich nichtig. Darf genau. ja nichts an Zusatzinformationen drauf, auch nicht. Patient hat eine Kopie erhalten oder so, nichts. Das heißt, ich glaube, bei der der Grundform ist schon das Problem, dass viele Praxen Sorge haben. Wobei, das steht in der GUE, ne? genauso wie bei euch. Es steht genau ja. drin, was die Vereinbarung ja. enthalten darf. Aber ich es ist immer... Faktor. Ich weiß nicht, wieso. Also da bin ich ständig dran, zu erklären, wie das, wie das geht. Und es sind dann ja auch nur die einzelnen Ziffern, die es betrifft. Das heißt, es gibt ja trotzdem Kostenvoranschlag mit den Steigerungsfaktoren, mit der Leistungsziffer, die höher abgegolten wird. Und die wird eben noch mal gesondert vereinbart. Und also ich habe Fachgruppen, die haben da gar keine Berührungsängste. Du ahnst sicher, welche das sind. Nämlich die Dermatologen und die plastischen Chirurgen. Das wo ich mir klar. dann sage... Ja, Leute, habt ihr euch schon mal gefragt, wie so eine Nase, ich weiß nicht, was so eine Nase kostet, also vielleicht 8000 Euro, ich habe keine Ahnung, ich schätze jetzt mal, oder eine Botox-Injektion, die kriege ich halt nicht nach dem normalen Gebührensatz. Aber wie machen die das denn? Die denken da gar nicht drüber nach, bei denen ist Abdeckung Standard, weil die machen das nicht für die Leistung. Und in mhm. dem Bereich ist es sehr, sehr viel. In der Augenheilkunde wird es ein bisschen mehr, aber das war's dann auch schon fast.
0: Also der Allgemeinmediziner macht doch keine Honorarvereinbarung, oder? Der kann die seinen Standard setzen und dann ist gut. Also zumindest habe ich das noch nie groß irgendwie mhm. erlebt. Also die sind da wirklich ganz human unterwegs. Und bei uns erfolgt tatsächlich in dem Bereich momentan ein Umdenken durch die Budgetierung einfach, weil es der einzige Weg sein wird, tatsächlich auch noch mal, ein betriebswirtschaftlich stimmiges Honorar zu erzielen. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist in den Fachgruppen, aber bei uns wissen tatsächlich viele Zahnärzte zum Teil nicht, wie ihr betriebswirtschaftlicher Stundenhonorarumsatz ist. Und ja. ohne den gelingt mir eine Kalkulation halt nicht. Also das ist halt immer wieder immer spannend in allen Seminaren das gleiche Thema.
1: Ja, das kann ich bestätigen, aber ich muss noch mal ganz kurz auf die Budgetierung. War die zahnärztliche Honorierung echt nicht budgetiert? Die war
0: lange Zeit budgetiert und jetzt aber ein paar Jahre nicht. Und jetzt sind halt die Kassen leer und jetzt kommt die Budgetierung wieder und die trifft die Zahnärzte natürlich massiv, weil jetzt hat man gerade ähm, vor circa zwei Jahren die neue PA-Stricke nach der S3-Leitlinie eingeführt und hat gesagt, hey, jedem Patienten steht eine PA-Behandlung zu, der auch wirklich parodontal behandlungsbedürftig ist. Und jetzt sagt man so, bang, ja. Budgetierung. Und ihr habt nur noch Pauschalen pro Patient in Höhe von Summe XY, je nach KZV-Bereich. Und es reicht niemals aus. Ja, also das heißt, es trifft nicht nur den Zahnarzt, sondern es trifft auch den Patienten, weil der natürlich, wenn er versorgungsbedürftig ist, eventuell gar nicht mehr versorgt werden kann oder ins nächste Quartal gelagert wird oder was auch immer. Also Und diese Budgetierung, viele junge Kollegen kennen die natürlich nicht, die jetzt, sag ich mal, erst angefangen haben. Die alten Kollegen kennen die Budgetierung. Aber die ist halt jetzt schon echt knackig, auch die Werte, die da ausgegeben werden.
1: Also wir haben die Budgetierung ja immer schon im humanen Bereich. Also ah, okay. ich kann mich nicht erinnern, also ich kann mich nicht erinnern, wie das vorher war. Und ich bin schon echt lange im Geschäft. Ich habe ja auch in der KV gearbeitet. Und das ist Standard. Das heißt, wie du gerade schon gesagt hast, mein Hauptgeschäft ist Analysieren von Honorarunterlagen, besprechen, welche Leistungen noch gehen, was fällt ins Budget. Und dann gibt es ja auch noch einen Teil, der extra budgetär ist, der natürlich spannend ist, weil im Budget kann ich nicht so ganz viel machen. Und ähm, ich habe das ja mitbekommen, dass die Budgetierung in der Zahnmedizin äh, gekommen ist. Äh, ich habe mich dann halt gefragt, was haben wir eigentlich da wieder falsch gemacht, dass wir die Budgetierung schon ewig haben. Und, äh, aber es ist gut, dass du sagst, ihr hattet sie schon mal und äh, sie ist jetzt wieder da. Und da ist jetzt in der Humanmedizin steht jetzt zur Diskussion, die Budgetierung aufzuheben. Also irgendwie witzig, wir wechseln uns Ach, anscheinend ab. Obwohl ja,
0: also ist ja sehr verwunderlich, obwohl ja die Gesamttöpfe leer sind und nicht nur die der Zahnmedizin. Deshalb wundert mich, diese Herangehensweise zu sagen, ja, dann lösen wir es jetzt wieder auf, ähm, weil das kommt ja alles aus dem gleichen Topf raus.
1: Ja, also es ist nicht für alle Fachgruppen geplant, für die Kinder- und Jugendmedizin. Und ich gehe auch von den Hausärzten aus. Warum? Weil es keine gibt. Es lässt sich halt keiner mehr nieder, weil die sagen, ne mache ich nicht. Ja. Ähm, ich, wenn ich Operateur bin, habe ich einen großen Teil extra budgetärer Leistung. Klar, die OP ist halt. Habe auch eine höhere Haftung. Aber die Ärzte, die ja wirklich flächendeckend gebraucht werden, und die haben die Hausärzte und Kinderärzte schon deutlich besser bezahlt. Also die Fallwerte pro Kopf Eben fürs Budget, die sind schon deutlich höher als bei Fachärzten, aber ich habe halt nicht so viele Möglichkeiten, wie zum Beispiel ein Operateur. Und ähm, das steht im Raum. <lacht> ich bin ja, gespannt, wer
0: ich, das bezahlen soll. Ich weiß natürlich, dass bei uns auch ein paar Dorte dazu gibt. Also wenn du sagst Kinder und Jugendliche, das ist tatsächlich bei uns auch so. Die ganzen Früherkennungsuntersuchungen, also bei unseren kleinsten Patienten und die ganzen IP, die individualprophylaktischen Leistungen, die sind tatsächlich vom Budget befreit. Also heißt, man hat bestimmte Gruppen rausgenommen, ähm, man hat auch äh, die ganzen vulnerablen Patientengruppen rausgenommen in der PA, also dass man sagt, wenn einer einen Pflegegrad hat oder eine Eingliederungshilfe, ähm, dann sind die Leistungen auch nicht budgetiert, ähm, aber das war es im Großen und Ganzen schon. Also ZE, klar, da hat der Patientenfestzuschuss, da ist es auch nochmal etwas, was nicht budgetiert ist, aber alles andere. Ähm, kommt in die Budgetierung rein. Und, und auch da, was, ich, ob du das kennst aus deinem Bereich, was mich, ich bin ja auch schon sehr, sehr lange im Beruf, was mich wahnsinnig macht, ist jedes Mal, dass jeder KZV-Bereich natürlich wieder eine eigene Budgetierung hat, andere Regelungen ja. haben. Also, und das ist etwas, klar, finden die Verhandlungen auf Länderebene statt, aber trotzdem war, du kannst halt heute, wenn dir eine anspricht und sagt, ähm, Sag was zur Budgetierung, dann sage ich, muss ich erst fragen, okay, welcher KZV-Bereich? Ja. Äh, habt ihr schon überhaupt den Honorarverteidigungsmaßstab bekommen oder steht er noch aus? Also da gibt es bei uns alle Optionen.
1: Ja, das ist aber bei mir auch so. Ähm, also 17 KV und 17 unterschiedliche Regelungen. Die Budgets heißen auch anders. Das eine heißt Regelleistungsvolumen, das andere heißt Punktzahlvolumen, individuelle Leistungsbudgets. Und ich frage mich dann manchmal, wie können wir uns das eigentlich alles merken, aber irgendwie geht's, ne?
0: <lacht> naja, irgendwie kriegen wir es hin und lässt man halt nochmal nach, was da jetzt nochmal genau drin steht. Aber das wäre also es wäre mein Traum, dass die Auslegungen in den einzelnen KZV einfach relativ einheitlich wäre. Das wird natürlich für uns in der Abrechnung deutlich leichter machen, weil wir ja nicht nur vor einem Arzt, Zahnarzt unterwegs sind, sondern natürlich bundesweit unterwegs sind.
1: Ich habe sogar den Fall bei operativen Leistungen und das wäre ja zum Beispiel für MKG auch spannend, weil die rechnen ja zum Teil auch nach dem EBM ab, müssen sie ja im operativen Bereich mitunter auch. Und ähm, ich habe, was die äh, Nachkontrollen angeht, die postoperativen Nachkontrollen, die du ja abrechnen kannst, da ist ganz klar geregelt, ab dem Tag nach der OP hast du 21 Tage Zeit, sie abzurechnen, schaffst du es nicht, kriegst du sie nicht mehr. Operierst du aber in dieser Zeit nochmal was anderes und hast eine neue Nachsorge, kannst du sie nicht abrechnen. Erst wenn die 21 Tage der ersten OP rum sind, so, und jetzt halte ich fest. Es gibt drei Regionen in Deutschland, bei denen ist das anders, weil die geklagt haben. Da ist es so, dass du für jede OP auch eine Nachsorge abrechnen kannst. Das musst du mal in einem ambulanten OP-Seminar den Teilnehmern klar machen. Ich erkläre das dann immer. Und bevor ich loslege, sage ich, haben wir die drei KV-Regionen hier. Ihr hört jetzt weg, weil bei euch ist das anders. Ich frage mich dann, wenn die das durchbekommen haben, warum machen das die anderen nicht?
0: Weil es vielleicht nicht klagen.
1: Verrückt, oder?
0: Weil ja, Du musst ja dann letztendlich wahrscheinlich vom Sozialgericht klagen, oder? Ja, genau. Ja, genau. Genau. Und, Aber und da das ist es ja, ja, also ich... Ich erlebe zum ersten Mal jetzt, dass die Zahnärzte auf die Straße gehen. Es gab es noch nie in meiner ganzen Laufbahn und ich bin 40 Jahre im Beruf. Also es gab noch nie die Situation, dass Zahnärzte auf die Straße gehen und sagen, hey, so können wir nicht behandeln. Wir haben einen Versorgungsauftrag, aber wir können die Patienten nicht behandeln. Ich bin gespannt, ob sich da irgendwas tut. Ich glaube nicht, weil die Kassen einfach leer sind. Der Herr Lauterbach wird sich da nicht äh, erweichen lassen zu irgendwas, bin ich fester Überzeugung. Und deshalb sage ich auch zu den Zahnärzten, ihr müsst das Ganze drumherum auf stabilere Beine stellen. Ja, genau. Zusatzleistungen, Privatpatienten, also alles, was ihr eben habt und vielleicht auch, was ein bisschen für euch ist. Aber wir haben ja im BEMA so ganz klare Richtlinien, also wann eine Leistung tatsächlich richtlinienkonform ist und das muss man, glaube ich, unter dem Aspekt auch nochmal ganz genau betrachten.
1: Ja, ja das stimmt.
0: Die Heilung.
1: Und vor allem dahingehend beraten äh, Leistungen, die in bestimmten Abständen abgerechnet werden können, dass man auch einen Recall hat, dass man die Leute passend wieder einbestellt. Gerade bei den extra budgetären Leistungen, vor allem im Bereich der Prävention, weil die sind bei uns ja auch ähm, extra budgetär, wo ich sage, erstmal ist das gut für den Patienten. Und es ist auch nochmal gut für uns, weil es eben auch gut bezahlt wird. Und äh, die präventiven Leistungen gibt es ja, um dafür zu sorgen, dass die Patienten erst gar nicht so krank werden und solche Probleme kriegen. Also warum macht ihr das nicht? Aber das ist halt ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich bin total ähm, ja begeistert von dem, was du erzählst. Und ich habe immer gedacht, ich erzähle in meinen Humanseminaren seminaren immer, ey, warum macht ihr das nicht so wie die Zanis? Die haben das doch schon längst auf der Pfanne. Warum kriegen die das hin und ihr nicht?
0: Ja, also... Ähm, ich glaube, sie können voneinander lernen, ähm, zumindest die Manis von den Sanis, aber auch die sind noch ausbaufähig.
1: Okay, fantastisch. Ja, mega. Ich danke dir total für deine Zeit. Ich finde das ein wahnsinnig spannendes Thema. Ich glaube, wir könnten da tagelang drüber philosophieren. Das hier. <lacht> <lacht> ja, wir alle uns Und ich finde es auch total spannend, einfach
0: mal den anderen Bereich zu hören, was denn da abgeht, weil man beschäftigt sich mit dem, also ich zumindest, äh, mit dem Bereich gar nicht so häufig, weil ich halt in meiner zahnmedizin lebe und da die ganzen Bedingungen schon so komplex sind, dass ich manchmal denke, ja, das reicht mir eigentlich, also ja. ähm, noch ein Tick komplizierter brauche ich es nicht.
1: Ja, und du machst sogar beide Bereiche, ne? Also ich bin ja nur in der GKV unterwegs, in der gesetzlichen Krankenversicherung. Ich mache ja die Privatpatienten gar nicht. Weil, wie gesagt, ich habe schon so viele Fachgebiete, dass ich irgendwann gesagt habe, nee, ich mache die GOR jetzt nicht auch noch. Also ich ziehe einen Hut davor, dass du beide Bereiche abdeckst. Mir geht es aber ganz ähnlich. Ich habe nur immer dann Kontakt, wenn ich Mundkiefer kiefer mache, weil die ja auch im Zahnbereich abrechnen. Und da ärgere ich mich dann immer, dass ich mich in der Zahnmedizin nicht auskenne, weil da wird es dann irgendwie rund werden. Ähm, ja, wir müssen mal schauen. Vielleicht machen wir das einfach mal zusammen irgendwann. <lacht> ja, mein großer, großer Dank geht an die liebe Sabine Schmidt von der Deutschen Fortbildungsakademie, die sich hier heute Zeit genommen hat, um mit mir über Selbstzahlerleistung, individuelle Gesundheitsleistung und vor allem die Unterschiede in der Human... Und in der Zahnmedizin zu sprechen. Und mein Fazit ist, wir können noch einiges lernen. Sabine hat gesagt, wir können voneinander lernen. Und ich bin echt entsetzt, dass die Budgetierung jetzt auch in der Zahnmedizin Fuß gefasst hat. Also nicht schön, gar nicht schön, aber umso wichtiger, dass wir diesen Job machen und dass wir Praxen darüber aufklären, wie es richtig geht und wie es gut funktioniert.
0: Auf jeden Fall. Und
1: ich bedanke mich bei dir, liebe Sabine, für die Einladung
0: zum Podcast. Hat unheimlich viel Spaß gemacht mit dir. Wir kennen uns auch noch nicht so sehr lange, aber irgendwie fühlt es gut an.
1: Ja, das, das finde ich auch. Wir haben uns ja auf einer Veranstaltung das erste Mal getroffen und ich habe gedacht, Mensch, die Chemie passt. Die liebe Sabine muss ich gleich verhaften für einen Podcast. Also danke für deine Bereitschaft. Sehr gerne. Ja. gerne. Und an die Zuhörer, wenn äh, ihr Interesse an mehr Informationen zu diesem Thema habt, ich werde natürlich äh, wieder in den Show Notes auch die Informationen zu meiner Gesprächspartnerin verknüpfen, sodass, wenn da Interesse ist, natürlich Kontakt aufgenommen werden kann. Und ich sage wie immer, ich freue mich dass ihr zugehört habt. Guten Abend, gute Nacht, guten Morgen, wann auch immer ihr diese Podcast-Folge gehört habt. Wenn euch das gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr ein Herzchen da lasst und den Podcast liked. Und selbstverständlich freue ich mich auch, wenn ihr ihn weiterempfehlt. Alles Liebe, eure Sabine. Ciao. Ciao. Mehr Geld verdienen und Zeit
0: gewinnen. Wie es geht, erfährst du auch in der nächsten Folge von
1: Die Praxis Professionals
0: mit Sabine Finkmann.